0: Všem, dobrý večer. Vítám vás, Petra, děkuji, že jste přišli, děkuji, že vás stojí. My dnes večer pokračujeme v cyklu nové druhy, možná i čeledi, ve kterém představujeme situ tu nejsoučasnější tvář polské literatury, tím především poezie a Minulé to byla básnířka Justyna Bargielská a dnes jsme pozvali básníka a taky esejistu Křištofa Šivčika. Dobrý večer. Vedle něj sedí Lucie Zakopalová z Polského institutu, která je tady vždycky, protože díky její pečlivé práci tenhle cyklus vzniknul a pokračuje. Dobrý večer, Lucie. Já než Lucí předám slovo, protože jo, na ní je dnes, aby Křištofa představila. Tak jen řeknu, že Křištof se narodil v roce 77. Je to jeden z nejdůležitějších, současných, nebo z nejdůležitějších polských básníků narozených v 70. letech. Byl přeložen do mnoha jazyků, je to laureát několika literárních cen. Napsal osm básnických sbírek. První sbírka, která se jmenovala Divoké děti, vyšla v roce 1995 a zatím poslední je koncentrát, koncentrát z roku 2010. Křištofa Šivčika do češtiny překládá překladatel, který tady dnes bohužel nemůže být, protože je v cizině Jan Fáber a Křištofovi básně se kromě časopiseckých publikací v Čechách objevili ve dvou antologiích. V antologii Mrtvé vody, kterou vydal Protimluv, a pak v antologii Současné polské poezie, kterou vydala před, ještě pořád krátkou dobou relativně Fra. Ta, ta antologie má předmluvu, kterou napsal Grzegorz Jankovič a v ní je právě Křištofovi Šivčikovi věnováno důležité místo, protože tam není psáno o něm jen jako obásníkovi, ale také jako o esejistovi a kritikovi, jako o člověku, který ve svých esejích zkoumá současnou situaci polské poezie a situaci poezie dnes, dnes vůbec. A Grěkoř Jankovič tam cituje jednu esej, ve které Křištof píše, že dnes poezie vzniká ve světě pixelů a obrazů a fantomů, které nelze jakkoliv třídit. A Křištof tam mluví o cejchu vyděděnosti, o tom, že dnes poezie vzniká bez vlivu, bez ovlivnění, bez dědictví. Ocitla se ve světě bez otců, a e, vlastně form, formuluje, že kdybásně dnes nebo poezie je taková bezcílná seberealizace. A, e, zjevně Grzegor Jankovič to považuje za příznačné pro celou část polské, polské poezie a dost se tam o tom rozepisuje. A pak další kritici, kteří tuhle Křištofovu reflexi samozřejmě vztahují i na to, co píše. Sám tak mluví o o jeho jazyku, který je uzavřený ve svém světě a využívá hovorové obraty a frazeologizmy a jazyk právnický a úřednický a všechno to spojuje do takových větných konstrukcí, které jsou vychýlené z z běžných vazeb a dělá si takový podivně vyšinutý svět ve svých básních protože už nás všichni otcové vyděděli. Já to teď říkám trochu jako úvod do jeho poetiky, ale asi Lucie k tomu dodá víc, ale vlastně jako určitý paradox, protože Křištof jsem do Čech přijel jako básník téhle poezie bez otců, a zároveň, ale z druhé strany jsem přijel jako, jako muž, který stvárnil hlavní roli ve, ve filmu, který se jmenuje Vojaček. Je to básníku, kterého asi znáte. I v Čechách je poměrně známý Rafalu, Rafalu Vojačkovi. Takže Křištof jsem přijel, mně to připadá trochu paradoxní, jako, jako představitel jednoho z otců. Já vím, že hrát básníka a psát pod jeho vlivem je jistý rozdíl, ale je to samozřejmě pozorované. Ten film mi bude promítnut 30. v rámci Febiofestu a pro mě je to minimálně nějaký závdavek do debaty, která pak může vzniknout. Tak předám slovo Lucii, která o tom filmu asi řekne víc ke Křištofovi taky a pak budeme číst a pak budeme debatovat o tom, proč Křištof hraje Rafala a co to všechno znamená.
1: Já děkuji Petrovi za slovo a myslím si, že v zásadě zmínil hodně věcí, které bych chtěla říct já, protože rozhodně nechci dělat nějaký sáhodlouhý úvod ani interpretace, interpretace poezie, kterou uslyšíte, protože jednak ji sami uslyšíte a jednak je to poezie, která je taková hodně zaumná, bych řekla. Jedna literární kritička to ve své recenzi charakterizovala tak, že čtení a psení Křištofové poezie je náročné jak pro autor, tak i pro čtenáře, že to je takové vzájemné mučení se. Opravdu, když zvlášť ty jeho rozsáhlejší texty čteme nebo slyšíme, tak je to takové prodírání se skrz houštinu různých obrazů. Petr zmiňoval právě to, že to hodně často užívá právě takové prvky z úřednického jazyka, právnického jazyka, z takových e, žargonů, které nejsou úplně běžné v současném řekněme, básnickém světě, který, který bychom možná spojovali s něčím mnohem liričtějším nebo symboličtějším. A ten jeho jazyk je skutečně e, takový dekonstruovaný, e, odcizený a řekněme fragmentární. Možná je to i, když tady pořád za námi běží právě film Vojaček, souvisí to s dalším fenoménem, to je fenomén sleska, protože jak tedy hrdina filmu Rachal Vojaček, tak Krzysztof šivčík pocházejí ze sleska, což je velmi specifická oblast. Je to oblast, která byla dlouho německá, potom tam, ale samozřejmě žila tam i část Poláků a současné kdyby tam samozřejmě žijou jenom Poláci, ale je tam pořád to německé dědictví, které tam tak nějak zůstává. Je to zároveň krajina, která je hodně industriální a taková, řekněme, poměrně nepřátelská. My, když jsme dneska procházeli přes Prahu a šli jsme sem do Fra, tak jsme šli kolem IP Pavlova, já jsem tak říkala, jako, no, tady to jako není úplně hezké a Křižtov mi říká, no, já jsem ze Sleska, jako nemusíš mi vysvědlovat, co je hezké a co ne, prostě Praha je krásná i tady kolem IP Pavlova na těch křižovatkách, takže to je asi ten základ toho, toho Slezského, to toho je charakteristiky, že je to země, která není krásná, ta architektura je taková slepená, je tam hodně rozpadlých továren a takového, takové i bídy by se dalo říct a zároveň je tam i ta minulost německá, která byla poměrně pompézní, tak ty staré továrny a všechny, všechny věci, tam jsou třeba starých hradů takže tohle se všechno v tom mísí a právě ten lesní kontext je, je poměrně hodně důležitý nicméně když jsme narazili ještě na toho Rafala Bojačka, tak je možná důležité říct že ačkoliv Křižtov tedy stvárnil hlavní roli v tom filmu a tedy chtěl se určitým způsobem do, do Rafala Bojačka. tak jejich poetiky jsou poměrně vzdálené zatímco Rafal Bojaček je spíš trochu dědicem ještě té romantické linie té polské literatury je to poezie která je hodně symbolická a obrazná a tělesná je tam i hodně milostné poezie tak uh, ta jeho je opravdu taková syrová a tvrdá. Možná je to i, i to současné slesko, které on v té své poezii vyjadřuje do jisté míry. Takže to je ten, ten silný moment, který bych uh, chtěla, chtěla zdůraznit. Možná ještě vás trošku nalákám zítra na tu projekci, která, jak Petr říkal, je tedy uh, v rámci Fabiofestu, což je všechno uh, na Sinestaru, tady na Andělu. Bude to v 8.15 zítra, Ten film je tady promítán v rámci retrospektivy Lecha Majevského. To je polský režisér, audiovizuální umělec a opravdu jedna z nejoriginálnějších osobností, která v současné polské kinematografii existuje. Jeho filmy jdou opravdu velmi proti proudu, Zrovna tenhle ten film je ještě velmi specifický tím, kdy vznikal, protože je to jeden z prvních filmů, kdy se Lech Majevský vrátil z emigrace, kde byl v Americe, kde točil filmy v Hollywoodu v zásadě, nebo taky s Davidem Lynchem, tak kdy se vrátil do Polska a v zásadě natočil film taky ze svého rodného Slezka, protože sám Lech Majevský také pochází o tamtách a vzal si právě Křištofa Šivčika, který není hercem, od té doby taky nehrál, nehrál v žádných dalších celovečerních filmech, takže si vybral básníka, aby stvárnil tady toho Rafaela Vojačka, zároveň spoluautorem scénáře byl další básník a celý ten film je tady, tady velmi experimentální a poměrně specifický, jak nakonec můžete, můžete vidět tady, tady i za náme. Takže to je možná jenom taková pozvánka na zítřek, já tady mám, když tak jenom ještě tu antologii, ve které vyšly další básně Křištofovi, která vyšla tedy v protimluvu. To, jsou to básně celé té sleské skupiny, básnické na divocho, takže tam najdete i celou řadu dalších zajímavých autorů. Antologie už je trošku starší, ale stejně stojí určitě za to se na ní podívat. A úplně možná poslední věcí, kterou bych řekla předtím, než než začneme číst, je věc, která nesouvisí už přímo jenom s Křištofem, ale obecně s tím cyklem, který se tady snažíme představit, to znamená současná polská poezie. Upozornila, Upozornila bych vás na poslední vlastně už neúplně poslední, protože včera vyšla nová A2, takže předposlední číslo časopisu A2, které je částečně také věnované polské poezii, Jsou tam i některé básně Přištofa, ale jsou tam taky ese, rozhovory o současné polské poezii, takže pokud by někoho zajímal ten širší kontext, tak určitě vás odkážu i na tohle číslo. A myslím, že už... Chcesz coś, coś okay. powiedzieć na początek? Tak,
2: no, poza, poza powitaniem. Bardzo mi miło, że, że, że się widzimy. I te wiersze, które poczytamy, one właśnie y, y, będą jakby w poprzek tego, o czym mówił Petr i, 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 i Ludzka. To znaczy, się, one są miłosne w sumie. <grym> <grym> tak się złożyło akurat. Ten, ten pierwszy jest bardzo stary, może 20 lat, a ten ostatni jest bardzo młody, jeżeli tak można powiedzieć, ale to jest jakby cały czas taki, taki rodzaj wiersza, którego, tu, 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 który, który rzadko uprawiam, tak? znaczy czegoś, co jest związane z, z konfesją, a nie z żargonem prawniczym, ani z <laughs> spółczesku. <swój>
1: <laughs> Także byliśmy że sami, że jsem przyjela do Prahy. A, to, co budeme czyść, jde bude trochę proti temu, co řekla Petra Lucka, protože są to w zasadzie básnie milostne, ta první báseň je velmi stará, stará skoro 20 let já jenom dodám, že to je, ty básně jsou vlastně chronologicky řazené, takže, takže proto to tak je. A ta, ta poslední báseň je zase naopak velmi nová a je to vlastně typ poezie, který já možná užívám spíš méně často, taková poezie vyznání a a možná ještě dodám za sebe, že tady docela zajímavé, že právě k překladu si Jan Faber vybral ty texty, které jsou hmm. méně typické Także <laughs> Krzysztofa. <laughs> <laughs> takže musisiśmy spich spich tu naszą poezję. I, i, i ostatnie. Bo Tak
2: ostatnie zdanie jest také, že mezi tym pierwszym wierszem a ostatnim państwo sami usłyszą jakby nie, 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 nie się w tym języku tych wierszy zmieniło. Znaczy, to, to, czy to, že, nie mógłbym wnioskować, że poezja nie jest jakby takim obszarem kterým člověk jakkoliv si rozvíja, že to je jednak jaký status quo.
1: <laughs> a zároveň uslyšíte v těch básních, které, když si porovnáte první a poslední, že ten jazyk, který používám, se, se příliš nezměnil. Řekl bych, že vlastně básnici se ani ve své podobě příliš nemění, že pojezí je určité status quo, že to... Že to pořád zůstává. Čiže či,
2: či jako přes 20 lat stojí v miejscu, jest to nějaký rozdaj učměrtelnění tak.
1: <laughs> takže 20 vlastně stojí na jednom místě, je to takový určitý druh nesmrtelnosti. Já bych jenom řekla, že když to, tohle to tvrdí, tak ve skutečnosti většina literárních kritiků tvrdí, že o první sbírka e, a poslední jsou úplně jiné. Takže, <laughs> <laughs> takže uvidíte sami.
2: Dla Podobnie jak twój stary papież, ja też jeżdżę na nartach. Pachnie mi ładniej z ust i potrafię moimi płytkimi dłońmi przemienić twoje wypłowiałe łydki koloru białego wina, szaleństwo urywanych dotyków koloru prawdziwej krwi, która pod cienką skórą smakuje naprawdę. Podobnie jak twój Bóg, ja też potrafię milczeć, będę milczeć jeszcze ciszej, kiedy rano obudzimy się na ciasnej Amerykance, a Ty wyciągniesz z mojego oka swoją zgubioną w nocy rzęsę i przełyjesz zaczerwienioną twarz tonikiem. Dla Ciebie potrafię udawać Boga doskonale. Nic więcej.
0: Pro Emo Podobnie jako Twój stary papież, ja taki jest na lezik. należnik. Wonimy przyjemnie z ust, a dokážu svými plitkými dlaněmi proměnit tvá zbledlá lítka barvy bílého vína v šílenství přerušovaných dotyků barvy pravé krve, která pod tenkou kůží opravdu chutná. Podobně jako tvůj bůh, já taky dokážu mlčet. Budu mlčet ještě tišeji. Když se ráno vzbudíme na těsném kanapě, a ty vytáhneš z mého oka svoji ztracenou řasu a omiješ s červenalou tvář tonikem, pro tebe dokážu předstírat Boha dokonale. Nic víc. To eksperymentalny film.
2: To jest cała metafizyka. Z, z życi z ciałem jesteśmy niczym nieobecni, o których mówimy, że są naszym lustrem w życi wykapani.
0: Z życi z ciałem jesteśmy jako nieprzytomni o których říkáme, że są naším zrcadlem. Wyżytí, wykapani. Środek
2: do życia. Znalazłem w papierku lok i mleczny ząb. Końcowe początki tak starannie przechowane, jak gdyby nigdy nic dla zabicia czasu między Bogiem a prawdą.
0: Prostředek na žití. Našel jsem v papírku loknu a mlečný zub. Začátky konce tak pečlivě uschované, jako kdyby nikdy nic, pro zabití času mezi Bohem a pravdou. Zbędna diagnoza.
2: Czy może być coś bardziej zobowiązującego niż muzyka środka? niż życie, wobec którego nie można zająć żadnego stanowiska. No i czego jeszcze? Bycie bez przekonania, trwanie, które poraża wyobraźnię na tyle, że zapominasz o jej istnieniu, w tym sensie, w jakim zapominasz spać i tylko próbujesz udawać, że wiesz, jak to się robi. Są jeszcze jakieś pytania? Rzecz jasna, możemy je sobie darować i dalej zasuwać, jak dzikie świnie kupując buble, które opycha nam świat. Ale jeśli serio nie masz nic do powiedzenia na ten temat, znaczy, že jesteś bliżej
0: stanu faktycznego. Zbytečná diagnoza. Může být něco víc zavazujícího, než nevyhraněná hudba. Nežli život, vůči kterému nelze zaujmout žádné stanovisko. No a co ještě? Bytí bez přesvědčení. Trvání, které ochromuje představivost tak, že zapomínáš na její existenci. V tom smyslu, v jakém zapomínáš spát a jen se snažíš předstírat, že víš, jak se to dělá. Máte ještě nějaké otázky? Jasná věc. Můžeme si je ušetřit a dál dřít, jak boží hovada kupovat šmejdy, které nám zpěs svět. Ale jestli fakt nemáš co říct k tomuhle tématu, znamená to že jsi blíž skutečnému Jesteś
2: nie
0: macie. Nie macie.
2: Jesteś na okrągło, gdy cię nie ma. Jesteś w moim języku jednym słowem, jesteś, bo nie macie obok, nawet gdy jesteś teraz smakiem na moim języku, z którym obchodzę się ostrożnie, bo kochać znaczy umierać w duchu, którego.. Nie má i něbenže.
0: Si nejsi. Nejsi si pořád dokola, když nejsi si v mém jazyku. Jedním slovem si vždyť nejsi vedle mě, i když jsi teď chutí na mém jazyku, se kterým zacházím opatrně. Vždyť milovat znamená umírat v duchu, který není a nebude.
2: Profil zdjęć. Trzy zdjęcia Ciebie na tle poświaty. Wybacz, że reaguje zbyt pochopnie na mylne symptomy. Nie nadaje się do tego wyraźnie. Pospólstwo szczegółu popsuło aurę. Zakłócenie, jakie nam nadzieja i pamięć. Ich wybiórcze przekonania, których uczymy się kwiląc w połogu czy innej izolatce. Mogą poczynić spustoszenia godne prawdy przeżyć o jakich bajaw, agonii życie dokonane w dziełach przebranych. Liczę do trzech. Przekonaj mnie, że nie liczy się charakteryzacja, że liczy się coś więcej niż twój profil skierowany już poza kadr. W podziemiu smutnego placu jest właśnie chwila na zastanowienie, układ wzajemny tych istot i Ciebie. Czy przypadkiem nie chodziło kiedyś o to? Przystąpić do masy, uśmiechać się do nieznajomych, zupełnie bez powodu, jak fanatyk, machający kadzidełkiem nad głowami akurat tych, którym na niczym już nie zależy. I chyba należy mu przyznać rację, bo mógł się przynajmniej rozczarować, kiedy coś poszło nie tak. Ten deszcz i piasek zalewał ich oczy Rydwan stał w szyku, konie zostały osiodłane. Rzeki rtęci i miasto stanęło do odprawy. Większy generał poszedł na szpicę, Architekci zostali zamurowani. Od tej pory mówienie, że człowiek opuszcza życie, okazać się miało poważnym nietaktem. Przesłanie wykopali trzej chłopi. Wniosków nie wyciągnął nikt. Czasami upieramy się przy sprawach z góry przegranych, za
0: přepašť tam svět. Sájemná dohoda. Před vchodem rozložil tělo a klobou před očima kontroly. Kousek dál konstrukce ve tvaru stromečku s pohyblivým kloubem, na které vybrují opička a dítě. V podzemí smutného náměstí. Právě nastala chvíle zamišlení. Vzájemná dohoda o něch bytostí a tebe nešlo náhodou kdysi o tohle? Přidat se k mase, usmívat se na neznámé úplně bez důvodu jako nějaký fanatik, máchající kadidlem nad hlavami zrovna těch, kterým už na ničem nezáleží. A asi je mu třeba dát za pravdu, protože mohl ucítit alespoň rozčarování, když něco nešlo tak, jak má. Ten déšť a písek jim zaplavoval oči. Vůz stál v šiku, koně byly osedláni. Řeky, rtuti a město se zastavilo kvůli přehlídce. Větší generál šel v čele, architekti byli zazděni. Od té doby mělo být tvrzení, že člověk opouští život závažnou bezohledností. Poselství vykopali tři sedláci, závěry nevyvodil nikdo. Občas tvrdošíně trváme na věcech předem prohraných. Místo, abychom tam promarnili svět. Děkuji. Děkuji. Pak. Děkuji. velmi za ovo.
1: Koncem, protože tady byla řeč o Rafalu Vojačkovi a Rafal Vojaček nám sám osobně žádný, žádnou svůj báseň nepřečte, ale můžeme ústy Křištofa Šivčíka slyšet jednu jeho báseň ve filmu. A předtím, než zazní polsky, by Petr přečetl česky
0: česky a potom jestli můžete pustit tu, tu scénu tak Tabásení z roku 1969 Rafal Vojaček jmenuje se Prozba koště mi dejte abych vymetl náměstí nebo ženu abych ji miloval a oplodnil vlast mi dejte a opěvoval bych ji Hanil krajinu nebo režim a chválil vládu člověka mi představte abych ho spatřil v jeho velikosti nebo bídě a zajímavě popsal. Ukažte mi zamilované, abych se dojal. Pošlete mě do nemocnice, na městských hřbitov, divadlo pro mě uspořádejte a sportovní hry válku, žně na vsi a slavnost ve městě. Aspoň tu vodku mi dejte, pil bych a pak zvracel, vždyť básníci si mají užívat. Dáme, záleží,
1: že banka šoná tí šatní. Ne můžeme, 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 ono to bude až potom. Můžeme, 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 můžeme dál, tročí to boju. A
0: a z
2: łupy, w, mogą się trafić, bo się liczą na... Patrzmy miatłem, zamieniu publiczny plac. Powiedzę, bym <trym> ma czy za <zainteresowań> ojczyznę, aby objął pejzaż, czy rozstrój żywy. Dzień jego wielkość czy ręce i opisał w ciekawych słowach. bym się zroszył, pozłać mnie do szpitala na komunalny tręcać, urządzić mi teatr i grzysko sportowe, wojnę na już na mieście, a ostatecznie dać mi dojść wódki, żebym i potem brzegam, bo po bojaków należy wypożywać.
0: Teď nechte, jenom zvuk. Jenom zvuk.
1: Tak ještě jednou poděkování pro Petra, ještě jednou poděkování pro Kříštofa Šivčíka. Děkujeme, děkujeme. A teď možná prostor, jestli se někdo chce na něco zeptat rovnou.
0: Tak jak to bylo?
1: A pokud nechce, tak se zeptám já. Není Víruška, ale... To je dobrý nápad. No tak já bych se samozřejmě, protože všichni byli zcela zaujatí filmem, i když samozřejmě i čtením, a myslím, že to jako dohromady tvořilo docela pěkný celek a někdy i nechtěné <laughs> akcenty tak bych se zeptala samozřejmě na film, na to, jak se pracovalo s Lechem Majevským, na to, jak to vůbec vzniklo, celý, celý ten nápad, proč do toho Křištov šel, protože samozřejmě není hercem, jaký má vztah k Rafalu Vojačkovi a to je, myslím, že velmi široká otázka. Přetůmáš, se rozumíš? No,
2: jak rozumím, pětaš o, o Lecha především. Olofá,
1: o film, o někdo to vstálo uh-huh. i generální tvojí do, do Rafalu Já sobě
2: Myślę tak, bo bo oczywiście tego filmu nie nie widziałem przez 10 lat może. Ledwo poznaję człowieka, który tam wcieli się w tą rolę. Może może najkrócej to powiem tak. Rafał Wojaczek dla dla poetów, poetek polskich to jest taki centralny absolutnie punkt odniesienia. To znaczy się... to, jak pisał Rafał Wojaczek, jak wyglądała ta jego ekspresja pierwsza, jak wyglądał ten język, no, to wszystko stanowi pewną, pewien standard edukacyjny już chyba dla poetów polskich i to jest też taki język, którego w żaden sposób nie można rozwijać. Tak? To jest zamknięte uniwersum absolutnie i chyba to jest jakiś taki wyznacznik tego, że uznajemy go w polskiej tradycji jako, jako poetę wybitnego.
1: Že musím, musím říct, že ten film jsem už strašně dlouho neviděl. Teď ho vidíme si po deseti letech, já už skoro nepoznávám toho člověka, který tam hraje. Nicméně Krafalu Vojačkovi to je opravdu takový centrální bod polské poezie. Jeho, jeho výraz, jeho, jeho jazyk je pro současné polské básníky opravdu zásadní a je to taky určitý uzavřený vesmír. Je to něco, co už se, co už se nedá měnit a, a taky možná pro toho považujeme za výjimečného básníka.
2: I w, te, I w tym sensie tego zamkniętego uniwersum to nie jest ktoś, kogo można w własnym wierszu jakkolwiek jakkolwiek nawet naśladować, bo od, razu, od razu widać tak. Cztery, może pięć takich przypadków zdarzyło się w polskiej literaturze w XX wieku, może sześć. Języków na tyle szczelnych, poetyckich języków na tyle szczelnych, że. Že, 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 že one jsou absolutně nierozwojowe i v tom są, jsou wybitne, A v filmě tego oczywiście nie widać, bo film je to tylko v, v, tak.
1: Je to opravdu takový uzavřený vesmír, že v zásadě ani nejde něco takového, abych ho, abych ho ve své poezii následoval nebo kdokoliv, protože je to okamžitě vidět. V poezi, polské poezii 20. století je 4, 5, maximálně šest takových básníků, kteří mají skutečně tak specifický uzavřený jazyk, že se na něm nedá, nedá nic měnit. Ve filmu to samozřejmě neuvidíte, protože film to je taková podívaná.
2: A wśród tych sześciu nazwisk na pewno nie ma nazwiska Wisławy Słomborskiej, czy słowa Mieczysława Witkiewicza, nie ma Harberta, to na pewno.
1: A my zidziemy czytajmy pięć i sześć, taki sześciu basników, urcicie, ani Wisława Słomborska, ani Czesław Miłosz, ani Witkiewicz.
2: Raczej Aleksander Wat, Miró Bieloszewski, Witold Wiercza, tak? I inna tradycja, tak?
1: Iż e... są to basnicy, jak Aleksander Wat, Bieloszewski, Wiercza, także zupełnie inna tradycja basniczka językowa.
2: Tak więc ten film Majewskiego w kontekście tego jak wielką twórczością jest jakby twórczość Rafała Wojaczka to ten film jest po prostu absolutnie jest niczym
1: Tak i pokud bym pogot Rafała Wojaczka tak ten film Lecha Majewskiego jest zupełnie nic w porównaniu z tym, z jego dzielem.
2: Natomiast Majewski zrobił jedną rzecz dla Wojaczka, znaczy Wojaczek zrobił dużo więcej dla niego jako dla reżysera, natomiast jedną rzecz na pewno zrobił dla, dla Rafała Wojaczka do tej poezji w latach 90., bo kręciliśmy to pod koniec lat 90., otóż jakby na nowo wzbudził jakieś zainteresowanie tą poezją wśród, wśród młodych ludzi głównie. Tak?
1: Ale musím říct, že jednu věc určitě Lech Majevský pro tvorbu vojačka udělal, ačkoliv sám Vojáček pro režisera udělal jistě víc, a to je to, že v těch 90. letech, na konci 90. letech, ten film z roku 99, se vlastně podařilo znovu vzbudit zájem o poezi Vojáčkovou, zvlášť mezi mladými lidmi.
2: Vylaš o tom, že vrůčil Lech Majevský ze stanu, značí jako bankrut, značí bankrut jak artističný i finansový, ten film byl dla niego novou šansou, jak by, tak. Mm. J. J.
1: J. No. Mluvili jsme na začátku, nebo já jsem mluvila o tom, že se Lech Majevský vrátil právě v 90. letech z Ameriky. Ano, vrátil se, ale byla to vlastně totální porážka i umělecká, ale především finanční. A ten film pro něj byl vlastně nová šance. Nový začátek. I, i,
2: i jedno zdání na temat Lecha Majevského, to značíš je to, že on mi, Mačka Vymeleckému, spustal, že ještě te, filmu udos umożliwił y, złożenie, jakby to powiedzieć, bez patosu, y, bo to jest taki na, na, nasz hołd dla tej, dla tej poezji po prostu. I to, że on nam to umożliwił, że nam zaufał, że zaryzykował bardzo, I że to ryzyko nie do końca się opłaciło, to też jest ważne, bo ten film mógł być zdecydowanie lepszy, gdyby zagrał inny aktor, gdyby scenariusz pisał zawodowy scenarzysta i tak dalej, ale chodziło o to, żeby to było szorstkie i żeby było czuć jakieś zaangażowanie. I to, że on nam to umożliwił, do do dzisiaj jestem mu za to absolutnie wdzięczny.
1: Ale musím říct určitě ještě jednu větu Klechovi Majeskému, a to je to, že, to, že nám vlastně umožnil mě a Mačijovi Meleckému, což je tady taky jeden z básníků, který byl spoluautorem scénáře, že nám umožnil to, že jsme mohli vzdát hod vlastně tvorbě Rafala Vojačka. Je úplně úžasné i proto, že se to v zásadě nevyplatilo, protože kdyby tam hrál profesionální herec a scénář psal profesionální scénárista, tak by ten film byl určitě lepší. Ale na druhou stranu šlo právě o ten hold, O to aby to bylo trochu hrubé, aby tam bylo ta, ta osobní angažovanost, takže v tomhle musím ještě jednou poděkovat, že nám něco takového umožnil.
2: No. A teraz Lechmajski na Febie wreszcie marzną retrospektywy z že jest ba- bardzo światowym reżyserem, który coś z tego z tego cieszyć. No.
1: A teď má Lecha Majevský tady retrospektivu na Febiofestové, je to velmi světový režisér, jak jsem slyšel, tak jsem velmi rád. Já jen dodám, že poslední film Lecha Majevského, Mlín a kříž, což je taková velmi specifická interpretace obrazu Broigla. Tak je v současné době nejprodávanějším polským filmem v zahraničí. Koupila ho třeba televize v Keni, což je asi poprvé, jak kdy si koupila nějaký polský film. Takže opravdu jako Lech v současné době číslo jedna. Je to i pro, pro něj samotného trochu nepochopitelné.
2: No, já myslím, že měškaňci Keni jsou velmi zainteresovaní Broiglem Mladším, to je to samozřejmě
1: A myslím si, že obyvatelé Keni se určitě velmi zajímají o Broiglem Mladšího.
2: E- a jeśli chodzi o, o moją osobę, znaczy właściwie nie zagrałem już żadnych, znaczy od, od filmu Wojaczek nie zagrałem w żadnym filmie przez 3, 3, 3, 13 lat. No i po 13 latach na, na, nagraliśmy film z operatorem filmu Wojaczeka, dałem się korą w roli reżysera i to jest jakby to jest taka 110 minutowa męka dla widza, dla nas totalna radość oparta na 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 czterech tekstach prozatorskich becata i zawsze chciałem to zrobić i tak pomyślałem że jak znajdzie się w Polsce jakiś reżyser, który będzie chciał się zająć w filmie becatem to ja jak najbardziej tak ale generalnie granie w filmach i w ogóle aktorstwo uważam za zadanie dla wybranych rzeczywiście bez,
1: bez... także po tym filmu sam 13 lat nigdy nigdy ale Potom jsem ještě stvárnil taky roli ve filmu podle čtyř proz Beketa. Byl tam taky kameraman z tohohle filmu Adam Šikora. Je to tedy takové 110-minutové trápení pro diváka, ale já jsem velmi toužil potom, aby se tyhle Beketovi prozy adaptovaly. takže jsem, jsem velmi rád, ale musím zároveň říct, že herectví je opravdu práce jenom pro určité vyvolené.
2: Tak to
1: No. To jest to bieżą, że w Polsku se filmy o básnicach. Tady mi to přijde, vlastně po filmy nebo, nebo dokumenty, e... protože to je trochu rozdíl. Jo, to film. hrané formě. Čum, normální, že že taky filmy o poetách, bo to
2: dává básnicích. No, Nie no nie no, w Polsce nic nie jest normalne, jeśli chodzi o doskonale wiecie, jak nasi sąsiedzi. Tam wszystko jest nienormalne. Również filmy są nienormalne, więc normalne filmy o poetach nie powstają. Zdecydowanie nie. Tak. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź.
1: Aby to schrnęła, w Polsku nic nie jest normalnie, także ani filmy nie są normalnie, a nie muszą znikać normalne filmy, ani o
2: Natomiast y, 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 jest może dwóch, trzech y, reżyserów, którzy którzy może chcieliby się podjąć jakiś jakiś romansów właśnie z tymi biografiami poetyckimi, bo ten Wojaczek jest nakręcony na podstawie prozy autobiograficznej Rafała Wojaczka pod tytułem Sanatorium. Przy czym, rzecz jasna, nie nie, nie ma to specjalnie żadnego sensu. Wydaje mi się, że rzeczywiście film Wojaczek był w jakimś sensie takim ekstrawaganckim wyczynem polskiej kinematografii. To był film rzeczywiście zrealizowany za pieniądze podatnika. Państwo Polskie zrealizowało ten film. Ten film był rozpowszechniany w Polsce w pięciu kopiach. Yy, czter, trzy się zgubiły, dwie się starły, więc tak to tyle, mniej więcej wiem o losach jakby recepcji dzieła, yy, na festiwalach może obejrzało go a, pięć tysięcy ludzi, a w telewizji był puszczany o trzeciej w nocy, więc...
1: Takže v současném Polsku existují tak dva, tři režiséři, kteří by chtěli něco takového takové se ještě zúčastnit, točit film o básníkovi. Musím ještě dodat, že tedy ten film vznikl podle autobiografické prozy Vojačka Sanatorium, ale bylo to opravdu i výjimečné v rámci tady polské kinematografie, velmi extravagantní. No a platili za to tady daňoví poplatníci a k té recepci filmu můžu říct, bylo celkem pět kopií. Tři kopie se ztratily, dvě, dvě kopie už jsou úplně zničené. Na festivalech to vidělo tak pět tisíc lidí a v televizi to dávali ve tři v noci, takže...
2: že jak je tak je rozvojový, ještě každý.
1: <laughs> takže <laughs> vašný velmi, vašný velmi otevřený filmě. trh pro, pro takovéhle filmy.
0: No, jenom jsem to pochopil dobře tak když to předtím nic nehrál tak jenom já, tím, já když si představím, že by třeba se měl natočit film o Františku Gelnerovi <tělí> a nebo Ivanu Martinu Jirousova to je příliš brzy a já, já chápu to, že třeba režisér chce obsadit básníka, tak bych měl dost problém jako režisér, nebo bych nevěděl to znamená je, je mu třeba trochu podobný? <laughs> nebo. Co, co, proč to bylo, nebo je to se zdali, že, se... Řeknu, že v
1: jedné vyčítali právě Lechoj Melskému to, že obsadil Krzysztofa Šivčíka, protože je mnohem hezčí než Rafał
2: Wojaczek. <laughs> 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 Petr, Petr dobrze podąża, ale oczywiście nie, nie, nie tak, nie, nie. znaczy, jeśli chodzi o taką bo rzeczywiście pracuje też w institucie Nikołowskim, znaczy imienia Rafała Wojaczka, czyli w rodzinnym domu w Rafała Wojaczka, on też tam mieszkał. I rzecz jasna, t, 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 nie wiem, czy coś wiem o, o charakterologii, czy kim był ten człowiek. Raczej nie sądzę, żebym wiedział, a bo, bo to był jednak wielki ho, 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 m, aktor, no ho, ho, ho też. Ktoś, kto kreował jakby samego siebie, tak? Więc ta decyzja reżysera, jeśli chodzi o jakby wybór aktora, właściwie nie musiała, jak podejrzewam, być, być podejmowana pod takim ścisłym z taką ścisłą presją, związaną jakby z podobieństwem postaci, z jakimś rodzajem takiej ekspresji. Ja jestem bardzo regularnym mieszczanem. Myślę, że Rafał Wojaczek był zdecydowanie kimś kimś innym, tak przynajmniej się kreował. Chyba bardziej chodziło reżyserowi o stworzenie po prostu jakiegoś symbolu, ekranowego symbolu, jakiegoś znaku, signum takiego. I tyle i tylko tyle. właściwie my w Polsce nic nie wiemy o Rafale Wojaczku poza tym, że miał dwa metry wzrostu i bywał agresywny a także bardzo czuły a ze strony krytyków literackich i czytelników wiemy, że był wybitnym poetą I to są trzy takie elementy, które są jak gdyby w miarę pewne natomiast wszystko inne jest jakąś sferą absolutnej mag- imaginacji i, i, i wyobrażeń trochę jako od po to tak trochę chyba podobnie no, tylko że Latremont był ponad konuskiem
1: takže v jednu takovou společnou věc máme, nebo nevím, jestli o tom můžu mluvit, no možná z toho, z toho důvodu i, že pracuji v institutu Mikolovském, který tady nese název Rafala Vojačka a sídlí v hrodném domě, to je taková kulturní instituce, vydavatelství, výstavy, setkání, všechno, taková prostě, no kulturní institut. Uh, nicméně, uh, myslím si, že si nejsem s Rafalem vojačkem rozhodně podobný. Uh, on byl takový hoštapler uh, velmi výrazně. Uh, Utvářel ten portrét sebe sama, jako takového právě i proklatého básníka se dá říct. A pravděpodobně nešlo tedy režisérovi o nějakou podobnost v tom, v tom výrazu, protože já jsem takový obyčejný měšťák, zatímco Vojaček rozhodně nebyl, to byl právě takový prokletý básník, nebo alespoň tak se tvářil, takový obraz o sobě se pokoušel stvořit a Majevskému šlo spíš možná o to, aby na obrazovce nebo na tom plátně vybudoval nějaký symbol, nějaký nějaký znak, ale upřímně řečeno, my v Polsku o Vojačkovi vůbec nic nevíme. Víme uh, jenom to, že měřil dva metry, že byl agresivní a taky hodně citlivý uh, a že to byl, a to říkají potom literární kritici, že to byl skvělý básník, ale všechno ostatní už je čistá, čistá imaginace a v zásadě takové dohady a interpretace něco jako u nezajímá, co bude za 50 let a vůbec se nechci stylizovat do nějaké role proroka, stejně v té době už dávno nebudu žít, spíš zajímá současná poezie a ať už česká nebo polská, českou taky nakonec vydáváme u nás v našem, v našem institutu Mikolovském ale mám pocit, že právě tyhle všechny jazyky, ať už třeba právě jazyk SMS, že to má na tvar jazyka, na tvorbu básníků velmi malý vliv, že to není nějak důležité
2: Teraz powiem coś bardzo konserwatywnego, być może nie spodziewasz się tego po mnie. Otóż użyłeś słowa archiwum kultury, znaczy, że wiersz jest jakąś formą archiwizacji pewnego doświadczenia kulturowego. Wydaje mi się, przeczuwam, że jakby język język wiersza, czy, czy, czy pismo wiersza, mówiąc tak ogólnie, czy pismo w ogóle jest takim medium, które doskonale jakby wchłania i utylizuje coś takiego jak nowinki komunikacyjne płynące z strony języka, no, te, te smsy, te kindle, te, te skróty, ta, ta szybkość komunikacji to są absolutne, takie, to są takie prefabrykaty, które dla języka nie stanowią żadnej, żadnej trudności w zutylizowaniu po prostu, żadnego, absolutnie ponieważ mam poczucie, że jednak i to jest strasznie konserwatywne każdy poeta pracuje w micie jednak i w archetypie no i zaczynam już teraz mówić jak, nie, nie, jak taki miłość, którego nie znoszę ale coś takiego jest istotnie a Czesi akurat w swojej poezji to świetnie jakby rozpoznają taki Chruszka na przykład, no robi to perma- permanentnie praca na micie i na arche- archetypie Czyli póki, póki jakby intelekt i język pracuje na takich dość ogólnych, uniwersalnych, nieostentacyjnych figurach językowych również, intelektualnych, po ty poezja jest absolutnie jakby nienaruszalna.
1: Řeknu možná něco velmi, velmi konzervativního co bys ani jsem nečekal, že, že řeknu. Mluvil se o tom, že, že báseň je určitým nějakým archivem kultury, že uchovává právě něco takové, něco z té kultury zásadního. A já můžu říct to, co cítím o, o jazyce a o poezii asi tak, že samozřejmě jazyk sám o sobě je schopný pohlcovat různé a, a velmi často přijímá a je otevřený na uh, takové typy komunikátů, jako je SMSK a další takové podobné prefabrikáty. Ale mám pocit, že básnický jazyk je uh, úplně jiný, uh, protože pracuje především s mýty a s archetypy. To opravdu zní velmi konzervativně, ale Já si to myslím, teď mluvím trošku jako Miloš, kterého nesnáším, nicméně musím říct, že opravdu mám pocit, že jazyk poezie je velmi univerzální a dokud s ním poezie pracuje, a vy to znáte třeba od vašeho básníka Hrušky, který tohle dělá neustále, tak dokud se jazyk poezie pohybuje právě v téhle oblasti mýtu, archetypu a těchto univerzálních forem, tak nikdy nezmizí nebo nebude, nebude ovlivněný právě těmihle formami, jako jsou SMSky nebo, nebo podobné věci.
0: Właśnie
2: No, wy macie Tak. Totalny związek. Petruszka to w ogóle jest mój ulubiony poeta europejski, czek. O Petrze Chruszce mówi się, że jest poetą ostrawskim i niby dystynktywnie można jakoś tą ostrawskość jego wy- wykazać, ale wydaje mi się, że nie za bardzo można wykazać jego ostrawskość, tylko jego jakby yy, wojaczkowość właśnie. To znaczy się... Na, na przykład, prosty przykład. Kiedy Chruszka pisze o swoich kapciach, to troszeczkę tak jak wojaczek, który pisze o, o róży. Albo o matce... Boskiej matce Polski. To jest jakby. To się zmienia. To znaczy się, że chruszka już wybrał kapcie bardziej jako tą swoją matkę. I tą różę, czyli zamienia pewne symbole, pracuje na ironii, pracuje na na takim recyklingu tych tych właśnie archetypów w nazwie bardziej w pewnych pewnych ornamentykach, współcześnia rzeczy bardzo jakby stare. Dlatego bardzo kruszkę lubię, bo robi to bez patosu, bez patosu charakterystycznego dla poezji czeskiej, również młodej.
1: Takže ta otázka zněla, jaké jsou právě souvislosti Petra Hrušky, Vojačka a celého toho ostravského kontextu. Takže ano, dá se říct, že Petr Hruška je básníkem ostravským. Já vůbec, Petr Hruška je jeden z mých oblíbených básníků, považuji ho za evropského básníka a nemůžu říct, že by se měm dala nejprávě, nejprávě nějaká takováhle ostravskost, spíš, je, spíš právě ty prvky Vojačka nebo vojačkovy poetiky. A když Petr Hruška píše o bačkorách je to stejné, jako když vojáček píše o růži nebo o paně Marii on ty symboly používá podobným způsobem, ale trochu je ironicky recykluje a to se mi právě hrozně líbí že není patetický a to je podle mě vlastní české poezii obecně i té současné mladé české poezii.
2: i ostatně moja, moja uvaga o Petře Hrušce že by mě robil teraz tak strašné reklamy české poezii ale Kruszka w języku zachowuje się tak, e, e, inaczej, e, on w swoim języku poetyckim przeszedł doświadczenie postmodernizmu i znalazł się znów w sytuacji poetu modernistycznego, znaczy on znów stoi przed tajemnicą. I to jest dla mnie jakiś fenomen, mało który z polskich poetów jest w takiej uprzywilejowanej sytuacji, znaczy się kogoś kto tak przeszedł nad wielkim doświadczeniem lekturowym biblioteki takiej jak chociażby ta tutaj i jakby znów znalazł się w sytuacji odkrywcy i to je jest, to jest což kapitalného nevím jak on to robí v jazyku. jakož mu se udajet, chodí pevně o té tlenky vengla tam které v Ostravě zalegají
1: takže nechce dělat Petru Hruškovi nějakou velkou reklamu nicméně musím říct že mě opravdu fascinuje a že je to jediný básník který prošel tou postmoderní zkušeností a vrátil se zase zpátky k modernismu to znamená, že zase stojí před tím tajemstvím zase něco odkrývá Uh, pročetl spoustu knih opravdu, že by tahle knihovna uh, minimálně takhle velké jako tahle knihovna, ale zase pořád něco odkrývá, něco, něco nového. Možná je to právě kvůli tomu CO2, které je v Ostravě všude přítomné. Tak. Sice jsme vůbec nemluvili o poezii Křištofovi, a kdyby k někdo měl ještě otázku, tak může mít a pokud ne, tak si myslím, že to může udělat i v soukromí protože křištof Poluare. tady zůstává takže děkujeme moc to, bardzo děkuje děkuje Děkuji bardzo
2: děkuji za uwagę Dziękuję